0: Ich will heute nicht nur über das Projekt sprechen, auch über äh, eine Frage von mir. Warum live? Ja, das ist mein Hauptthema quasi tut, äh, heute, weil äh, was versteht man unter Live-Coding? Also live ist schon nicht mal das unwichtigere Part. Also live und Coding ist ja beide wichtig. Genau, für mich gibt es eben die Überlegung, warum live? Äh, was passiert bei live? Was muss man da machen? So spielt man oder führt man nur einen Code aus und verändert quasi nur ein paar Parameter. Und man codet quasi wirklich live vom Anfang an, was dieser Sound äh, wie, wieder erzeugt wird, wieder verarbeitet wird. Aber darunter verstehe ich vor allem drei äh, Punkte. Erstens ist Live-Coding wirklich eine, äh, hat einen te- hohen technischen Anspruch. Äh, ich nenne das hier mal äh, Virtuosität. Zweite Sache ist äh, die die Zeit, eine Zeitfrage, weil für diese Code, für Code antippen und bis man wirklich was hört, das dauert normalerweise schon nicht so wirklich kurz. Ne? Und äh, das dritte Frage, äh, die dritte Frage ist Material. Wenn man zum Beispiel computergenerierte Klänge hat, dann könnte man schon schön das vorher programmieren. Aber natürlich, wenn man live was aufnimmt, sogar live was bearbeitet, dann sehe ich schon total Reiß da drin, das auch alles live zu codieren. Genau, das war meine erste Hauptfrage. Und zweite ist, was erwarten wir beim, beim Konzert, bei so einer Aufführung, vor allem was erwarten wir künstlerisch und ästhetisch, nicht nur als Komponist, auch als Zuhörer und als Performer, der, der jemand so hinter der Laptop sitzt und dein ganzes so beschäftigt ist. Ja, das wollte ich erstmal im Kopf behalten und dann mache ich mal, ich sage nicht die Lösung dazu, sondern meine Herangehensweise, wie ich die Frage selber beantwortet und das allerletzte, was soll man bei Konzert eben zeigen, zeigt man diese ganzen Code, zeigt man ein Bild, zeigt man das Ergebnis von diesem Code oder ja, aber das, ich glaube, das muss ja jeder für sich beantworten. Ich habe jetzt nur so meine Erfahrungen jetzt präsentiert, also ich bin auch froh, wenn jemand zu mir kommt und seine Erfahrungen auch mitteilen, weil es gibt ja so viele unterschiedliche Methoden, wie man damit arbeitet. So, äh, ich stelle noch ganz kurz unser Laptop-Ensemble vor aus Leipzig. Äh, der richtig coole Guy hier ist der Ray Busch, der ist der Lehrer für Musikinformatik. Ich bin der fake cool Guy heute. Äh, genau, äh, in diesem Ensemble gab es äh, damals sechs Mitglieder. Der Dozent und die, die, die Frau Raffaella Maria Andrade, die gerade, glaube ich, in Den Haag ist, und Nico Güttel, die ist eine bildende Künstlerin, und ich, und Andrea Klanlosen, der auch Komponist ist, und Hebungssohn, was heute eigentlich auch ein Stück hatte. Aber, ja. <lacht> genau Und es gab ein Konzert für unserem Laptop-Ensemble mit sechs Spielern. Das war also 2018 im Januar, also fast ein halbes Jahr vorher. Ich war noch im Bachelor. Uh, fängt auch gerade mit uh, Programmierung an. Also ich bin so nicht so uh, fortgeschrittener, aber ich, einiges kann ich ja heute zeigen. Genau, uh, Shotgun, das entsteht so, wir haben in dem Kurs Supercollider gemacht und diese, uh, das Thema von dem Seminar war grafischer Interface. Und uh, bevor jetzt wirklich zu Shotgun geht, wollte ich noch ein Vorprojekt uh, präsentieren, nämlich das Projekt Wayne. Das habe ich in Supercollider programmiert, man führt quasi am Anfang den ersten Block auf und dann man startet die Klang, also man sieht bei Zeilen 20 und 21, man startet die zwei Klänge und dann kann man die Werten eben modulieren durch so Y-Set, also kann ich die Frequenzen 1 und Frequenzen 2 live auch verändern. Das war die erste Variation, dass ich wirklich alles live über Code, das bearbeite. Ich nenne das mal eine Starter für mein Projekt. Und dann dachte ich mir, okay, das funktioniert, aber künstlerisch reicht mir das einfach nicht. Und da habe ich eben das Projekt Shotgun vorbereitet. Ich will, bevor wir das jetzt ganz genau lesen, das Stück ganz kurz mal spielen, damit wir auch was hören, hier der Code auch noch mal. So Ich hoffe mal, dass, dass wir jetzt den Witz verstanden haben. Genau. Das wollte ich noch nicht beraten, weil das steht so schön in meinem Programmtext. Dann wollte ich zuerst dann, äh, das Stück erstmal zeigen, damit dieser Windows äh, Warning ton auch so richtig gut einkommt. Jetzt mal zu dem Stück. Äh, das kleine Stück basiert eben auf die zwei Ideen, diese shotgun äh, länger, was man von Videogames so gut kennt, ne? vor allem bei so alten, genau, und dass äh, diese Geräusche als Zerstörung, was eben immer aufbaut und dass äh, dieser Witz, dass man einen Windows-One-Intern von Macbook kommt. <lacht> genau, das, äh, beim Konzert war das ziemlich gut angekommen, äh, die Leute haben den Witz verstanden, weil wir in Leipzig glücklicherweise und unglücklicherweise alle Macbook besitzen. Ich freue mich wenn jemand so jetzt mit Windows Surface kommt, dann haben wir ein bisschen andere Bild auch. Genau, um diese Geräusche langsam aufzubauen, war es für mich mindestens wichtig, dass ich das auch modulieren kann. Und ich mache das hier durch die Mausposition und ihr habt auch gesehen gerade, dass ich mit der Maus über die Interface, hin und her gehe und für die äh, zwei Interface in senkrecht, da sind die X-Positionen wichtig und hier wären die Y-Positionen wichtig. Ähm, ich kann das auch mal ganz kurz in Code zeigen, die entsprechende Stelle. So, hier ist mein Interface. Für jedes äh, Interface muss ich ja erstmal das Interface allein erzeugen, das sieht man hier. Top-Outside, Link-Outside und so weiter. Und für jedes Interface oh. würde dann noch ein Clown zugeschrieben. Hier äh, als äh, Beispiel habe ich für den äh, Left-Outside zum, zum Beispiel einen Envelope-Generator ein dieses Line-Projekt von Super Collider übernommen und äh, für diese eigentliche Klänge einen sinus oszillator äh, genommen, aber diese Frequenz, wie ihr hier so äh, seht, würde dann live durch Maus- moduliert und diese Programmzeile findet man nämlich hier unten hier na ich habe hier die Pointer X äh, diese lingling Projekt äh, diese, diese Objekt passt dann quasi zwei Line Zusammen, also hier, das heißt, ich habe die Mausposition quasi nur bis 1 gerichtet, aber für die Frequenzen habe ich die von 1.2 bis 6.000 gerichtet. Deswegen gibt es diese Slide von Maus-X-Position eben die entsprechende Frequenzmodulation, was die Frequenz zunimmt. Genau, und das passiert quasi viermal und diese Windows-Clone habe ich nicht generiert, das habe ich einfach äh, Internet, YouTube gedownloadet, das kann man ja im Supercollider ja wunderschön abspielen, genau hier. Da wir die, die Startframe quasi festgelegt und auch, wenn das beendet, auch festgelegt, weil diese ganzen Datei, Sounddatei enthält ganz viele Windows WarningTools. Und wir als Ensemble könnten äh, unterschiedliche WarningTools aus, aussuchen. Und dann brauchen wir nur die Startframe und, äh, und äh, genau Endpoint dann entsprechend aussuchen. Dann passiert ebenso von unterschiedlichen Mac-Apps, Books und Bing. So etwas. Ja, ähm, übrigens, diese Interface äh, ich, habe ich so inspiriert von einem südkoreanischen Patchwork. <lacht> ich, als ich das gesehen habe, und, hm, cool, können wir gleich mal für die grafische äh, User-Interface benutzen, weil das hat ja so eine, so eine schöne Struktur. Ja, das nehmen wir gleich. Genau, so jetzt. Äh, Shotgun wäre eigentlich schon vorbei, aber für mich gibt es einen Schritt weiter, weil äh, ich habe ja gesagt: machen wir alles live, die Code, oder wir unser Interface, das ist für den Spieler, also mindestens für mich als äh, Laptop- und teilnehmer wesentlich einfacher als Code da wirklich live zu verändern und zu lesen. Das passiert ziemlich schnell, dass man bei falscher Zeile landet oder man weiß nicht mehr, welche, wenn man schlecht dokumentiert hat, dann weiß man schnell nicht mehr, welche Frequenzen oder was verändert man gerade. Und Dann passiert schon einige nicht so coole Sachen. Genau, das ist dieser Interface für eine Spielanweisung für das Konzert, weil ich als Komponistin möchte auch eine Struktur beim Stück haben. Da habe ich mit den Leuten vereinbart, okay, wir spielen von den 0 bis 15 Sekunden nur oben. Und die andere Hälfte spielt nur da unten, dass wir diesen Aufbau auch durch Verteilung vom äh, Laptop auch hinbekommen. Übrigens beim Konzert, wir haben keine Lautsprecher benutzt, wir sitzen während, äh, wirklich im Publikum und dann hört kurz vor unserem Stück unser Laptop aus und fängt da zu programmieren. Und dann die Leute haben so neugierig eingeschaut, was machen die da? Genau. Ähm, Genau, wie ein Laptop und so aussieht, wie das Stück aufgeführt werden, finde ich wirklich, es gibt so viele Möglichkeiten, was ich ausprobieren will. Das finde ich bei dem Live-Coding wirklich ein sehr interessantes Thema. Ja, jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Ich habe ein Stück letztes Jahr komponiert für Solo-Violin und eine LED-Lichtinstallation mit Live-Elektronik auch. Ja, die led würde dann quasi eine Animation zeigen, diese ganze Animation habe ich mit äh, Eric Busch, dieser richtig coole Guy, äh, zusammen programmiert und das ähm, ähm, das sieht also, ich habe hier auch auch Englisch geschrieben. Das habe ich mit ähm, Eric Busch quasi zusammen konstruiert und er hat die Hauptprogramm in Python geschrieben und ich habe diese Max Patch dazu gebaut. Und wie das funktioniert, gehe ich noch weiter. Aber ich wollte das Projekt auch ganz mal kurz vorstellen weil äh, wir wollen das weiterentwickeln und da wollen wir die äh, Sensortechnik auch einbauen, damit wir zum Beispiel bei einer Live-Performance für die Spiel- äh, Instrumentenspieler auch gleich die Sensor in die Hand gibt, dann können wir die Animation gleich durch die Sensor steuern, äh, steuern. und auch ähm, zum Beispiel wir können ja die Klänge von Live gleich für die Animation benutzen, da sind wir noch dabei. Das heißt, bei diesem nirvana stille, das heißt, es ist alles vorprogrammiert. Ich rufe nur beim Konzert bestimmte Events aus und das sieht so aus. Bei einem, das war ohne Animation jetzt. Zum Fanseite. Genau, das war eine davon. Ein, eine Animation davon heißt ja auch Range of, was, was anderes. Genau, dann wollte ich noch von einem Stück ein Video oder drei Videos zeigen, kommt drauf an, wie das. und wir haben wir das realisiert. Hardware betrachtet haben wir diese LED Wand, was wir selber gebaut haben. Da haben wir noch einen Raspberry Pi für die LED Control, das heißt Audio Control Programm und Video Control Programm laufen auf zwei separaten Rechner. Und habe ich noch mein MacBook für die Audio Control benutzt. Und Software haben wir einmal die LED Programm written Python in Raspberry Pi laufen lassen. Wir haben dort zwischen dem MacBook und Raspberry Pi noch ein Ethernet-Kabel und dann sind wir eben durch die UDP. Und alle so Events aufrufen, machen wir über die OC-Adresse. Die sehen nämlich so aus. Ja. Genau, wenn wir zum Beispiel eine bestimmte LED an- und ausschalten, dann müssen wir bei einem ähm, dieser OSC-Adresse LED-Events an und auf eben die entsprechende LED-Index und äh, Brightness schicken. Bei auf müssen wir nicht, weil off ist ja gleich null. Bei an um können wir auch definieren, wie, wie, wie hell äh, diese LED leuchten soll. Und für mein, mein Stück gerade eben haben wir hauptsächlich diese Group Event Range Job benutzt. Da müssen wir halt die Layer von der LED angeben und ähm, müssen wir die Gruppe auch noch angeben. Die können wir in Max Patch auch gleich definieren, welche Gruppe das sein soll und aus welcher LED die Gruppe entstehen. Und die Duration, wie lange diese Regentropfen tropft und die kann ja schnell und langsam tropfen. Und wenn man hier wirklich eine Columns, also eine Row oder Columns wirklich nimmt, dann sieht man wirklich wie bei Regentropfen. Aber wenn man die Regentropfen nämlich äh, irrational sage ich mal äh, positioniert, ne, da hat man so eine äh, zufälliger leuchten ein- und ausblenden von LED, das fand ich besonders äh, interessant aus dieser ein, strukturellen so äh, Columns and Rows. Genau. Das heißt, bei diesem Projekt bin ich dann eben dabei, nicht mehr alles live zu machen. Bei live rufe ich nur die Funktion, was wir ja schon programmiert haben. Ich rufe die nur auf und lasse die auffüllen. Deswegen meine Frage heute live. Was macht man live? Ja, das äh, für mich ist wichtig, was am Ende für Produkt entsteht. Ja, ich bin vielleicht auch nicht so ganz super gut bei Live-Coding. Ich glaube, wenn die Leute das richtig können, dann können die alles live machen. Da habe ich überhaupt nicht dagegen. Ich freue mich auch, wenn ich sowas sehe. Das finde ich besonders virtuos. Aber für mich war das eben äh, wichtig, dass ich dieses äh, Stück auch unter Kontrolle haben will. Ich möchte eine bestimmte Gliederung, ich möchte bestimmte äh, Sachen zu bestimmten Zeitpunkten auch aufrufen. Daher finde ich so, ja, die Hälfte vorprogramm- vorprogrammiert und die Live kann man ja dazu was machen. Genau, aber das kann ja jeder für sich entscheiden. Und genau, was, äh, erwarten, wir, was erwarten wir dann als Künstler, als Kommunist? Ist diese visuelle Dimension, die ich gerade mit meiner koreanischen Untertasse gezeigt habe, war das wirklich wichtig? Oder ist das eben wichtiger, wie dieses Stück, also musikalisches musikalische Stück gestartet ist? Als Zuhörer äh, sollen die wirklich Aufmerksamkeit auf Audio schicken oder auf diese Beamer. Ja, das äh, finde ich auch nicht unwichtig, das danach über zu, äh, zu überlegen und als Performer. Nach meiner Erfahrung äh, ist diese Methode mit so vorher programmieren und einiger Setup einfach verändern. Das war viel angenehmer und ich spare mir Zeit und ich mache weniger Fehler. Das war für mich die bessere Lösung, aber wie gesagt, das kann bei dem äh, andere äh, Live-Coding-Macher total anders vorkam Und was genau zeigen wir dann beim Konzert? Als Publikum, äh, visual ist immer dominant. Ja? Wenn ich was gleichzeitig zum Sehen und zu Hören habe, dann konzentriere ich eigentlich hauptsächlich auf die Visual-Ebene. Ich höre zu, wenn die visuelle ebene etwas äh, weniger wird. Ja? Weil, das haben wir vielleicht auch gleich die Erfahrung heute Abend bei meinem Stück. Das kam auch gleich Video und Audio dazu. Und ich habe auch damit gespielt, wann schickt man Aufmerksamkeit auf die, das Video und wann auf die Audio. Genau, und als Performer äh, finde ich, äh, find ich schon wichtig, dass meine eine klare, äh, wie sagt man, Overview äh, auf Deutsch, Übersicht, danke, ähm, beim Live. Das, war, das entnimmt viel, viel Arbeit. Dann bin ich eigentlich also mit meinem Vortrag fertig. Wenn, wenn ihr Fragen habt, dann bitte. Vielen Dank, Junio, für den super Vortrag. Klasse. Okay. Ähm, Gibt es Fragen aus dem Publikum? Are there any questions coming from the audience? Yes, over there. Ist die Farbigkeit abhängig äh, vom, vom Ton, von der Höhe oder von der Intensität? Mhm. Oder hat jetzt zum Beispiel eine, eine Note, nehmen wir mal äh, C, D oder so, haben die bestimmte Farben? Das kann man machen, habe ich auch nicht gemacht. Äh, wo, wonach richtet sich denn die Farbigkeit? Die Farbigkeit habe ich als, als Künstler da entschieden. So finde ich blau passt zu dieser Stelle ah, von der okay. Musik. Da habe ich so entschieden. Gut. Aber ich finde es auch nicht. Äh, finde ich eben gut. Die Frage war, ich kann noch mal zeigen, was das war. Es war Pingpongbälle. Die haben wir aus aufgebohrt, ein Löcher gebaut. Genau die Pingpongbälle. Und äh, LED, was wir da haben, das ist eine besondere LED, weil äh, die meisten LED-Streifen, die, äh, die, die kriegen für eine bestimmte Strecke immer die gleiche Information. Man kann die nicht einzeln aussteuern. Da müssen wir die extra besorgen. besorgen. Die haben drei Inputs. Eins ist für A und Off, für A und Aus. Zweitens ist für die Farbe. Und drittens ist für die Brightness, wie hell und wie dunkel. Das müssen Sie alle als Information bekommen. Und zwar jede Anzahl jede LED haben wir quasi dort gesteuert. Wenn man ein bisschen näher schaut, dann sieht man eigentlich zwischen den Pimponbos, da gibt es auch noch weitere LEDs. Und man kann bei Python Code, nämlich die Step Size, diese Abstände nämlich anders stellen. Man kann zum Beispiel einige Bilder oder Animationen bei dem LED mit Pimponbos darstellen und die andere eben ohne Pimponbos. Das kann man auch machen. Man kann diese zwei Ebenen auch benutzen. Aber die Farbe habe ich eben vom Audio aus gesehen, okay, das passt ist besser, dann nehme ich die Farbe auch. Aber das können wir natürlich auch vom Audio hier beeinflussen. Das können wir mal probieren. Ja. Okay, over there is another question. Ähm, ja, bei deinem Stück äh, Shotgun, ja? Das hast du irgendwie gesagt, das basiert auf einem Computerspiel, der Sound. Also war das jetzt sample-based oder eigentlich... Äh, Hast du uns gezeigt, dass du den Sound direkt erzeugt hast? oder äh, Genau, das habe ich da erzeugt. Das habe ich eben als Super Collider erzeugt. Wenn du dich für, diese, ähm, für diesen ersten Shotgun-Klang interessiert, dann können wir nochmal ganz schnell reinschauen. Also, wieso heißt du, hast du das Shotgun genannt in Bezug auf Videospiele? Ach so, weil, äh, das ist eigentlich so eine äh, Geschmacksfrage. Ich, für mich war, also mindestens aus meiner Kindheit kenne ich vom Videospiel, diese Piu, Piu, Piu vom Shotgun. Da habe ich das so genannt. Ah ja, okay. Ja, vielleicht bei dir klingt Shotgun vielleicht auch schon etwas äh, real, äh, so wirklich bei Shotgun. so. Aber für mich, ich, ich habe die an die alten Videospiele gedacht, da sind die Shotgun wirklich so ziemlich süß. Ja. Aber die sind alles hier als ähm, Generator als Zeug, also Oszillator und Envelope-Generator und so. Ja, die sind nicht auf Sample Faces. Okay, are there any more questions? Then, thank you very much once again Junyu Guo.